0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olis mun huoropuutarha.
1: Moi, me ollaan Justina ja Paulina, ja tämä on huoropuutarha.
0: Moi, ja ennen kuin mennään tän jakson murhiin, niin meillä on taas murhahoroskooppi. Jep. Ja tässä jakson meillä on kalat, mikä on tunnetusti paras horoskooppimerkki. Selvästi. Joo, koska kuuluisia kaloja muun muassa Albert Einstein, Steve Jobs, Justin Bieber... Minä! Haluatko että mä kerron sulle että minkälainen sä oot? Joo, kerran.
1: Ä, kalat on herkkiä ja ne vaistaa helposti asioita ympäristöstään Ja tää oli mun lemppäri. tää on muistaakseni Astra.fistä. Etenkin miespuoliset kalat, ja Paulina etsivät muita merkkejä enemmän turvaa alkoholin ja huubeiden tieto- ja maailmasta.
0: Niin no kiva, Tämä on henkilökohtainen hyökkäys. Mä ootin siltä, että silleen, kalat luovia
1: <laughs> mutta te että kalat on niin luovia ja eteerisiä ja psyykkisiä Ja
0: ovat hyvin äärimmäisiä ja tunteita niin hyvässä kuin pahassakin Okei, okay, no se voisi olla se murha ja niin. äh, siis ehkä kuuluisin murha, joka on on John Wayne Gacy yep. Eli tappajaklauni Joo, mulla oli se kanssa. Ja sitten toki Richard Ramirez, eli The josta meillä on ihan jaksokin.
1: Mm. Ja myös tämä BTK Killer, Joo. eli Dennis Raider, miten toi laustan, okay. on myös sekä Aileen Vuornos, tämä Joo. kuuluisa
0: suomalaisia sukujuuria. Joo, siis on ollut että koska pitää mainita, että Aileen nee. vuorossa on suomalaisi. Ja siis tota, Richard Ramirez ja Aileen vuorossa on molemmat syntynyt karkauspäivänä. Mm. Eli niin kuin, ja mietin, miten harvat ihmiset on syntynyt karkauspäivänä. Eli jos tätä kuuntelee, joko, joka on syntynyt karkauspäivänä, niin on mm. huonoja uutisia sulle. Mm.
1: Mutta myös niinku tosi niin kuuluisat saurimurhaajat on horoskopimerkintään. Siis tuntuu hassulta sanoa, että on kaloja. <laughs> niin, tuohon. Niin <to. laughs> on kaloja. Eli niin kuin, jos märkitäisi kalat niin, ja oot saurimurhaaja, niin sinusta voi niin hyvinkin tulla yksi kuuluisimmista. <laughs> <laughs> niin tähdet
0: on niin selvästi oikeassa asennossa. Joo. Mutta siis musta tuntuu, mä oonko sanonut, että ennenkin, mutta musta tuntuu, että tosi iso osa mun kavereista on kaloja. Niin nyt mä oon silleen, ollaanko me kaikki murhaajia? Selkeästi. Tai sitten siis pitäisi joskus nähdä, kun ovat, kuinka moni ihmisistä ylipäätään on kaloja. Koska onko nyt vaan tilastollisesti enemmän? <lain> Miksi toi naurattaa? <lain> Hyvä alko. Ja äh, äh, <köhön> sit mulla olikin, eikö ne on äh, niin biitsiikei me sanottinkin. Mutta joo, siis oli ihan tämmösiä tunnettuja Joo. Mutta mikähän näillä olisi muu yhteistä? Mä koitsis, mä oon oikein löytänyt mitään. Ehkä se on sitten niinku semmoinen äärimmäiset tunteet niinku sit siinä hyvässä ja pahassa, koska eikö niinku just Aileen vuoronaiskin ollut semmoinen, että se ensimmäisen kerran murha siksi, kun se suuttuu niin paljon sille jollekin sen no, hyväksikäyttäjälle. Tai niin, että se taas kertoo sen tarinan, että ehkä niinku semmoiset äärimmäiset tunteet
1: mm. näissä on semmoinen. Niin, ryhmä. että se eka oli vähän niin semmoinen... Intohima murho. En mä tiedä, mm. vaikka sä sanoin, niin että se on vähän eri asiaa, mutta ei ole mikään semmoinen, tätä
0: olen suunnitellut viimeiset niin. viisi tosi kyllähän nämä muut on sitten aika, ja niin. sen vuoronsinkin myöhemmät oli kyllä. Mut joo. se, siinä oli murhohoroskooppi kaikille kaloille, ja mulle myös. Ähm, aloitanko mä? Joo, eiks se sun vuoro? Jeps. Mulla on tähän jaksoon aiheesta, mä halunnut puhua varmaan siis siitä lähtien, kun me aloitettiin tämä podcast. Mutta sitten mä olin silleen, että kaikki tuntee tämän jutun niin perinpohjaisesti. Mutta tässä me nyt ollaan silti. Mä haluan nimittäin tässä jaksossa puhua Mauramurrain katoamisesta. jota on ehkä yksi kuuluisimpia semmoisia mysteerisiä jäljettömiin kadonneita henkilöitä. Ja siis tässä on niin paljon kaikkea teorioita ja yksityiskohtia, joita voi käydä läpi. Niin sitten mun versio on pakostikin semmoinen, että käydään nopeasti läpi tämä juttu. Ja sitten puhutaan niistä teorioista, jotka... Mä tuomitsin kiinnostavimmiksi. Okei. Okay. No joo, siis Mauri on 21-vuotias opiskelija, joka hävisi jäljettämin helmikuun 9. päivänä vuonna 2004. Eli siitä on 14 vuotta. Ja Mauri syntyi vuonna 1982. siellä on kaksi iskoa ja yksi veli. Ja kun Mauri oli 6 vuotias niin se vanhemmat eros. Ja sit se asui sen jälkeen pääsääntöisesti äitisen luona. Mutta se oli ihan silti niinku läheinen isänsä kanssa. Ja Mauro opiskeli Mascha Jouzetsin yliopistossa hoitoalalla ja sillä oli poikaystävä Billy, mutta niiden suhde oli vähän huonossa ja Mascha tässä katoamishetkellä. Mikä on huono ennen. Kyllä. Ainakin Ää... Billyn suhteessa on syytä. <laughs> niin. Ää, helmikuun viides päivä, neljä päivää ennen sen katoamista, Maura oli työvuorossa kampuksella ja se soittaa siskolleen. Sitten sen... Niin kuin saman työvuoron aikana Maura oli yhtäkkiä purskahtanut hysteeriseen itkuun ja niin, niin pahaan, että sen pomon oli pitänyt saattaa se pois sieltä ja viisi sen kampukselle niin kuin sen huoneeseen, koska se ei vain pystynyt tekemään loppuun sen työvuoroa. Ja tämä oli niin kuin viime vuoteen asti yksi mysteerinen yksityiskohta tässä katoamisessa, koska se siska oli aiemmin sanonut, että ne vaihtavat ihan normaalisti kuulumisia siinä puhelussa. Mutta sitten viime vuonna tämä Mauran siska paljasti, että se oli kamppaillut tuolla alkoholismin kanssa ja siinä puhelussa se oli kertonut Mauralle, että se oli repsahtanut, joten... Se ei olekaan niin kuin mysteeri, vaan sillä oli, oli oikeasti syy olla surullinen. Kos...
1: Mutta miksi on pantanut tuommoista tietoa, mikä periaatteessa niin sille ei ole ns-väliä?
0: Tai niin kuin... niin, ehkä se on sitten vaan niin vähän suojellut itseänsä, koska onhan se, niin kuin... se... ei ehkä halunnut myöntää, että joo, että mä repsahin silloin ja mä kerroin sitä mun nuoremmalle siskolle. Ja mm. sitte... Koska eihän se niin vaikuttanut välttämättä siihen katoamiseen ollenkaan. Niin. Mun mielestä ei vaikuttanut ollenkaan. Ehkä
1: tai tietysti alkoi miettimään,
0: että no onko, oliko sillä, että mä kerron että oliko sillä jotakin tekemistä tai niin kuin, että niin. se oli niin kuin järkyttynyt Ja, ja varsinkin, koska tässä, niin kuin tässä tarinassa joka ikinen yksityiskohta on semmoinen, että ihmiset tarttuu siihen. Niin sitten jossain välissä joku foorumilla on vaan olla silleen, mutta miksi se itki hysteerisesti, että pakko tämä liittyy tähän katoamiseen. Ja sitten se on voinut olevan sen jälkeen myöntää, että joo se on mun syy, että se itki, mutta ei se liitty katoamiseen mitenkään. Niin. Mutta joo, se ei ole tosiaan enää mysteeri, koska viime vuonna me saatiin tietää, että okay. siinä oli ihan oikeus syy, miksi oli niin surullinen. Öö, sitten helmikuun 7. päivä, kaksi päivää ennen katoamista. Mauran isä tulee Mauran kylään, koska ne aikoi ostaa Mauralle uuden auton. Sen vanha auto oli jotenkin huonossa kunnossa, mutta ei ole ihan selvää, että miten huonossa kunnossa. Ja sitten ne käy vähän kiertelemässä autoliikkeitä. Mä en oikein ollut autoshoppailemassa, niin mä en osaa kuvitella, Autoshoppailija lounan jälkeen mm-hmm. Mauro tota, lainaa isänsä autosta ajakseen takaisin kampukselle kaverin bileisiin. Ja kolmelta aamulla Maura lähtee bileistä, ajaa auton tolppaan ja sinne paikalle tulee poliisi, joka antaa Mauralle sakot, mutta ei jostain syystä puhaluta tai niinku suorita mitään muutakaan testiä, että testaaksit onko Maura humalassa. Mutta on okay. ihan mun mielestä ihan reilu olettaa että oli. Joo. Se oli bileissä ja ajokolari No, Mauro viedään sinne sen isän hotellihuoneeseen, missä sen puhelimesta on soitettu aamuilla vielä sen poikaystävälle, mutta me ei tiedetä, että mistä ne oli jutellut. Mutta mä olettaisin vain sitä autokolarista. Eikö se nyt on niin kuin se luonnollinen? Niin. Seuraavana aamuna Mauran isä vuokraa auton ja ajaa takas kotiin. Se ei voi ajaa sillä omalla autollaan, koska Mauralle ei enää sen tolppaan. Myöhäisenä iltana se isä vielä soittaa Mauralle muistuttaakseen, että Mauro pitää täyttää jotain lomakkeita siihen kolariin liittyen ja sitten sopii, että me jutellaan asiasta lisää seuraavana päivänä. Ja kaikki on ihan okei okay siinä puhelussa vielä, ainakin tuon Maura-isän mukaan. Mutta sitten me päästään siihen katoamispäivään. Eli sinä samaa yönä, tuon isän jälkeen, Mauran tietokoneella on etsitty reittejä ja karttoja Burlingtoniin, Vermontiin ja The Berkshiresiin, mikä on semmoinen vaelluskohde lähellä sitä Massachusettsia. Ja sitten katoamispäivä iltapäivällä mauro myös soitti semmoiseen vuokra-asuntoon New Hampshiressä, missä sen perhe oli aiemmin ollut lomalla, mutta se ei kuitenkaan tehnyt varausta. Mut niin paljon tutkinut silleen kohteita. Mm. Ja sitten Maura laittoi poikaystävälle myös sähköpostiin, että oli saanut sen viesti, mutta ei halunnut jutella kellekään, mutta ei mitään selkeätystä, että miksei ei halunnut jutella kellekään. Mutta sitten jos se oli sen ja sen poikaistuvan suhde oli vähän huonossa jamassa, niin ehkä se oli vain tekoisi, että mä haluin jutella sulle, mm. niin sanoi, että mä en jutella kellekään. No sitten siinä samana päivänä, noin yhdeltä iltapäivällä, Maura laittaa pomolle sähköpostia, että olisi viikon poissa duunista, koska perheessä on sattunut kuolemantapaus. Ja siis ei ole sattunut mitään kuolemantapausta perheessä. Okay. Ja sitten sen jälkeen se soittaa niin vielä uudelleen puhelinnumeroa, josta saisi tietoa hotelleista Vermontissa. Ja tämä on siis toinen kerta, kun tuo Vermont tulee esille. Ja sitten muutenkin kaikki noi kohteet, mitä se tutki, niin ne on lähellä toisiaan. Että ne ei ole niinku vaan sattumanvaraisia. Mm, että se on ihan jälkeisesti niinku suunniteltu. Niin. tai ne
1: vaikuttaa arkin siltä, että ja se on se ihan
0: looginen, että ei ole vaan hätäinen kokonaan kaikkien paikkojen ympärillä, vaan ne on lähellä toisiaan ja just paikkoja, missä sen perhe on ollut tai semmoisia, missä on käynyt valtamassa isänsä kanssa aiemmin. Että ne ei ole sattumanvaraisesti valittuja kohteita. Ja sitten on jälkeen se soittaa poikaystävälleen ja jättää sen vastaajan että jossa myöhemmin. Mut. Ei mitään oikeastaan, mikä vihjaisi sen tarkemmin, että se on lähdössä minnekään. Sitten Maura pakkaa autonsa vaatteita, koulukirjoja, shampoon, hammasarjaa ja semmoisia aika perussettejä, Mutta sitten myöhemmin, kun poliisit tutkivat Maura huoneen, niin ne huomaa, että suurin osa sen kaikista muistakin omaisuudesta on pakattu laatikoihin ja esimerkiksi taulut on otettu pois seiniltä, mikä on vähän outoa joo, jos saattaa lähdössä minnekään pitkäksi aikaa. Mm-hmm. Mutta mä en ole ehkä oikein mennyt tuomitsemaan tätä, koska silloin kun mä olin vaihossa, niin mä olin viisi kuukautta, asuin asunnossa silleen, että mun Osa mun vaatteista oli mun matkalaukussa koko se <lin> niin, Mä en oikein voi olla sekaisille joka on, siellä, joo, tosi outoa käytöstä. <slopea> no mutta on nyt ehkä vähän... <lipa-> siis Mauron perhe on sanonut, että on mahdollista, että tavarat oli laatikoissa, koska sen kampuksen asuntolahuoneet siivottiin joululoma-aikana. Ja tää oli siis niin ku, helmikuun alussa. Et ehkä se oli pakannut ennen joulua niin tavarat laatikoihin, ettei ne siivauksen tiellä. Ja sitten siinä niin ku, reilun kuukauden aikana ei ollut vaan purkanut niitä paikoille. Niinkä mm. mä silleen kyllä ymmärrän. Mä, niin kun... en mä, kyllä, en tiedä, miksi mä ymmärrän, olen tonna, että ei, ei purkanut,
1: koska mä oon itse just semmonen, että niin mulla on kolme muuta jälkeen
0: vielä mm. tyyli jotain
1: laatikoita, mut niin miksi sä ois laittanut sitten kaikki ne sinne, tai niinku sitä
0: siivosta varten. Niin, mä en tiedä miksi taulut pitäis ottaa pois sen niitä siivokset takia. Ja sitten niiden laatikoiden päällä oli tuloistettuna sähköpostiviesti, missä oli juttu siitä sen ja sen poikaista suhden vaikeuksista. Mille ei oikeastaan löytynyt mitään selitystä, niin kuin, kelle se on jättänyt todisteen sitä, että miten suhteessa meni huonosti. Olettiko se, että se poikaystävä tulisi käymään siellä ja sille tulisi syyllinen olo? Vai unohtuko se vaan siihen Just jostain sellee, syystä? Et, jos,
1: jos mulle tapahtuu jotain,
0: mm-hmm. niin... <laughs> mutta sillä ei oikein mitään selitystä. Mutta no, siis ennen kuin se on pakannut ne tavarat, niin noin puoli neljältä Mauro poistuu kampukselta omalla autolla. Ja siis sillä, joka oli vähän huonossa kunnossa, mutta ilmeisesti kuitenkin, siellä pääsi ajamaan, että se ei ollut ollut niin rikki, vaikka olikin shoppailemassa uutta autoa. Ja Maura ajaa automaatille ja nostaa 280 dollaria. Ja me tiedetään, että se on yksin tässä vaiheessa, koska se näkyy sen automaatin valvontakamerassa. Ja sitten rahan ostamisen jälkeen Mauri menee kauppaan ja ostaa 40 dollarin edestä alkoholia. Ja siis 40 dollarilla saa niinku aika paljon alkoholia. Mä en tiedä, onko se vain niinku tuohon aikaan vai onko se vain, koska me ollaan Suomessa ja viina on niin kallista, että tämä tuntuu jotenkin tosi halvalle Mutta siis se muun muassa Bailey's pullon, vodka pullon, tonka viiniä ja sitten meillä vielä joku toisenkin alkoholipullon. Kyllä. Silleen kuitenkin enemmän kuin mitä sä 21-vuotias tyttö ostaa vaan itelleen, koska tossakin valmentokameraissa näkee, että se on vaan yksinään siellä. Mut ehkä se oli minusta pitkäksi aikaa jonnekin, tai se olettiin, että se näkee muita ihmisiä. Niin, ja se on myös tapaamaan niin. jotakuta. Sitten näiden ostosten jälkeen Maura ajaa pois kaupungista, ja seuraava havainto siitä on noin seitsemän aikaa illalla, kun se törmää autolla lumipenkkaan New johtavalla tiellä. Sen tien varrella asuva nainen oli kuullut tämän törmäyksen ja se näki ikkunasta sen Mauran auton sillä penkassa ja soitti poliisille. Ja tämä puhelu tapahtuu 7.27. Ja sitten tämä nainen alunperin todisti, että se olisi nähnyt siellä autossa tupakoivan miehen. Mutta se on sitten ja sanonut, että se oli varmaan Maura ja sitten se tupakka oli vain niinku kännykän valo. Mutta tämä on just <tuh> se, mihin monet tarttuu ja on silleen, siellä oli joku mies. Niin. No ja tämä on vielä semmoinen vähän, mikä toistuu näissä joissakin tarinoissa. Mutta tota, samaan aikaan, kun se nainen näkee sen Mauran sieltä ikkunasta, niin sinne paikalle ajaa toinen lähistöllä asuva ihminen, koulubussin kuljettaja, joka tarjoutuu soittamaan Mauralle apua. Ja sitten Maura pyytää, että ei soiteta paikalle poliiseja. Ja se väittää jo soittaneensa apua, mutta me tiedetään, että toi on valetta, koska siinä kohti siellä keskellä maantietä niin ei ollut ollenkaan kenttää. Ja se bussikuskikin tietää sen, mutta se on silleen, että no okei, okay, mä rupean pakottaa niin nuorta naista mun kanssa tänne autoon tai mitään. Yeah. vaan se sille okei, okay, ajaa kotiin ja soittaa sieltä poliisille. Ja sitten kello 7.46 poliisit saapuvat autolle ja Mauraa ei missään.
1: Wow. Ja niin
0: siitä, että mihin kello aikaan viimeinen virallinen havainto Maurasta ei ole kovin tarkkaa tietoa, mutta niin siitä ekasta puhelusta, minkä se nainen soitti satamasta asunnostaan, niin poliisien saapumisen paikalle meni vain 19 minuuttia. Ja sitten siinä välissä se pussikuski kertaisi jutella Mauralle varmaan mitä pari minuuttia. Eli jotenkin Mauran murei hävisi sille 15 minuutin aikana.
1: Oliko, se sitten, oliko sen auto mennyt sellaiseen kuntoon, että se ei pääsy sillä enää ajaamaan
0: tai jatkaa matkaa? Joo. Siis kun ne poliisi saapuu sinne, niin ne toteaa, että se auto on kärsinyt aika pahasti. Sen tuulilla siellä rikki, turvat nyt lauennut, semmoista. Se auto on niin kuin siinä. Ja sitten auto-ovet on kuitenkin lukossa ja auto ulkopuolella lumessa on puna- tahroja, mutta ei hirveästi jalanjälkiä. Oliko ne se sen tavarat? Oliko ne kaikki viinat siellä? Joo. Okei, okay. sisällä on ensinnäkin yksi tyhjä kaljapulla ja vahingoittunut viinitonkka pelkäjän paikalla. Ja siis tota välillä kuvattu, avoin viinitonkka, mikä sitten viittaisi enemmän siihen, että se olisi juonussa malkussa se, mal- se ajoi. Hmm. Mutta sitten vahingoittunut voisi olla semmoinen niin kolari aikana hajonnut. Mutta sitten se, että se on siinä etupenkillä. Niin, siis mun mielestä se, että se on siinä etupenkillä viittaa jo siihen, että Maura joo, se malkussa ajoi. Ja sitten kun niitä viinitahroja oli jo niin siellä ulkopuolella että ehkä se on sitten... Juonusta vielä sinä ennen lähtöä. Mä näen, että mulla on jotenkin tosi selkeä mielikuva siitä, että se on juonossa malkussa kun se ajo. se toi tiiän, vähän vaikuttaa, on jos sillä oli,
1: niin kuin, että se on aiemminkin lähtenyt bileistä sillä ei, mm. niin humalasta ajamaan. Niin.
0: Niin. Ja, no sit tota, auton sisällä oli myös koruja, sen Mauran lempi tulostettuja karttoja, niistä reiteissä sinne Vermontiin, meikkei, koulukirjoja. Sitten sillä oli niitä lomakkeita, mitä sen pitäisi täyttää, että se voi niin selvittää sen aiemman kolaan, niin se autolla. Mutta se, mitä puuttuu, on Mauran pankkikortit ja puhelin. Ja niitä pankkikortteja ja puhelinta ei ole koskaan löydetty, eikä niitä ole myöskään käytetty sen katoamisen jälkeen. Mutta ne on kadonnut Mauran mukana. Ja sitten ilmeisesti, riippuen vähän mitä lähdettä haluaa uskoa, niin se määrä alkoholia, minkä Maura osti aiemmin päivällä, ja se määrä alkoholia, mikä sieltä autosta löytyi, niin ne ei ihan täsmää. Että hankkiutuko maura eroon niistä pulloista ennen kuin se ajoi kolaarin, vai veikö se mukanaan, kun se katosi. Niin se on vähän niin kuin se arvoitus tässä. Okay. Mutta täällä on sitten semmonen, mistä jotkut on eri mieltä ja kuulemma. Kaikki viinat on ollut siellä autossa. Ja sitten myös se joku niin tyhjä kaljapulla. Mutta kyllähän mä tiedän, että jotkut käyttää niitä autoja semmoisena säilytyspaikkana. Niin, ja oikeasti. roskia niin. ja niin jotain tämmöstä. No sit Mauraa alettiin tottakai heti etsiä. Poliisikoira onnistu jäljittämään sitä vähän matkaa, mutta sitten se jälki vaan katos. Mikä voisi vietata siihen, että Maura olisi poistunut paikalta toisessa autossa. Ja kymmenen päivää Mauran katoamisen jälkeisellä alueella järjestetään laajat etsinnät helikopterin, koirien ja lämpökaveroiden avulla, mutta mitään ei löydy. Seuraavana kesänä järjestetään toinen laaja etsintä, mutta sekään ei tuota mitään tulosta, vaikka niinku se tähän selkeen jää, niinku lumia ja jää on sulanut pois. Eli mm. luultiin, että se voisi niinku viimeistään löytää, jos se ruumi on siellä metsässä. Mutta ei löydy mitään ja sen jälkeen tää on vähän semmoinen avoin keissi, että ei ole hirveästi ollut mitään edistystä. Mutta sitten niitä teorioita, Uhu. mikä on se paras... Kaikki parhoat. Loppuvuodesta 2004, eli siis samana vuonna, mutta monta kuukautta, puol vuotta myöhemmin, joku mies oli antanut Mauran isälle ruosteisen veitsen ja sanonut, että tämä veitsi kuului sen miehen veljelle ja tämä veli oli käyttäytynyt oudosti Mauran katoamisen aikaan. Ja mies uskoi, että sitä veitseä olisi käytetty Mauran murhaamiseen. Tämä ei kuitenkaan johtanut mihinkään, koska se mies, joka sen toi, niin ei ollut mitenkään hirveän luotettava todistaja. Et uskottiin, että se oli vain niinku rahan ja maineen perässä.
1: Okei, tutkittikö sitä
0: veistä jotenkin? No, mä aloitin, että joo, mutta sitä ei ehkä vain julkaista sitä yleisölle. Mutta kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 2006, vapaaehtoiset järjestää etsinnän siellä Mauran katomispaikkaa alueella. Ja sitten mukana alun ruumiskoida reagoisella siellä alueella siellä taloon, niin kuin tarkoittaa, että siellä olisi ihmisen jäänteitä. Ja sen talon entinen asukas on? No, se ruosteisen ja sen omistaja. <tuh> Ja sitten mä silleen, ei, miten tämä voi olla? Koska kaikki luulee, että se on vain niin kuin, toi haluu mainetta. mut sitten se me, yhtäkkiä on se niinku,
1: semmoinen Ei siinä ole mitään järkeä, että hei, tässä on tämmöinen veitsi, tällä on mm. ehkä niinku, tapettu se...
0: Ja sitten, että ne olisi käyttäytynyt oudosti, ja sitten sen asunnossa koira on niin sitä mieltä, että, tai sen entisessä asunnossa on niin koira on sitä mieltä, että joo, täällä on ihmisen jäänteitä. Ja sitten sen talon äh, niin matosta ja emme tiedä muustakin otettiin näytteitä, mutta niitä tuloksia ei ole ikinä julkistettu. Miksei? Koska sanon voin tutkimus, niin eikä ne voi. Mutta toisaalta se voisi vähän viitata siihen, että niillä ei ole mitään vedenpitävää vahvistusta. Että se olisi niin kuin missä Maura kuoli tai missä Mauran jäänteet olisi. Koska niin, luulisimme, se olisi tähän sille. mennessä niin johtunut niin. jo johonkin. Ja luulisimme, että tälle kymmenen vuotta myöhemmin hyvin toistakin niin että... Koska se jo niin loppunut siihen. Niin. Jos ne mitata, että Mauran jäänteet on siinä talossa, niin kyllähän ne voisi niin kuin sitten olla silleen, että okei, okay, tämä on tässä. Että mun mielestä se on, en tiedä miten se sitten voi olla, onko siellä joku toisen ihmisen jäänteet sitten siellä sen asunnossa? Niin, se on murhunut jonkun toisen. No, no yksi siis teoria on kyllä se, että siellä alulla liikkui saarjamurhaaja, koska totta kai tämä on yksi teoria. Niin. Niin, ja, ja myös silleen, noin kuukausisen Mauran katoamisen jälkeen, niin noin 140 kilometrin päässä siitä Mauran katoamispaikasta hävisi jäljettömin toinen tummahiuksinen nuori nainen, sekin autokolarin jälkeen. Ja se, niin se on niin samankaltaisuutta. Ja niinku sen verran tarpeeksi, kun ne kuvat laittaa vierekkäin näistä tytöistä ja on kuukauden välillä nämä molemmat hävisissä maleissa alosuhteissa, niin sitten tulee vähän semmoinen, okei okay, se on sarimurha. Okay. Mutta poliisi on tällä hetkellä sen mieltä, että nämä ei liity toisiinsa, vaikka niissä on samankaltaisuutta. Mutta sitäkään toista kaan tyttöä ei ole ikinä löydetty.
1: Mut onhan, vaikka se olisi ollut niin, että okei okay, no saa ajat kolorin ja sitten tydin lähtee liftaamaan vaikka ja sitten se, joka ottaa kyyn, on sarimurhaaja. Se voi ihan oikein tapahtua, se on varmasti mm. tapahtunutkin, mutta olihan se käyttäytynyt tosi oudosti ennen sitä tai niin kuin kaikki se, että se oli niin lähtenyt vaan Niinpä. menemään ja kaikki ne kartat kaikki ne suunnitelmat, että se selkeästi niin kuin oli suuntamassa johonkin tiettyyn paikkaan.
0: Niinpä. Ja sitten no yksi teoria on, että se Mauro olisi sopinut tapaavansa jonkun tutuun siellä Vermontissa ja sitten, että se myös, niin kuin sen takia se voinut ostaa myös niin paljon sitä alkoholia, että jos se oli menossa toisen kanssa jonnekin mm. mökille vaikka. Mutta sitten, minne se sen kolarin jälkeen. Että kun jotkut on silleen, että ehkä sen takana ajoi toisella autolla sen kaveri. Ja sitten kun se ajoi sen kolarin, niin sit se vaan otti Mauran kyytiin. Mutta tämä onkin jotenkin vähän sille liian kaukaa haettua. Mutta mä tiedän, että miksi, et jotkut ihmiset haluaisivat niinku onnellisen lopun tälle. Niin sitten on silleen, okei, okay, Maura vaan ajoi jonnekin ja aloitti uuden elämän.
1: Jotenkin mm, toi, mä oon silleen, että samaa samalla kun mä kuulen, että mä oon silleen vaan niinku miettimään, että mikä, <laughs> mikä tässä nyt on Ne on voinut tapahtua, niin esimerkiksi just se, että... Kun selkeästi se oli itse jos vapaa- lähdössä johonkin ja halusi niinku ehkä häipyä vapaasti mm-hmm. johon aloittaa uuden elämän. Se lähti menemään ajokolarin, ehdunnut soittaa jotain poliisia, koska sitten varmastikin sen vanhemmat ja muut niin on tietää, että okei se on menossa johonkin. Mm-hmm. Niin sitten se ja ajatteli, että okei no se nainen varmaan soittaa tai joku soittaa poliistaan, olet soittanut jo, mulla on kiire, ottaa... Ensimmäiset tavarat mitä niinku käte ja osu sille puhelin, mukaan, liftaa, lähtee
0: ensimmäisen auton kyytiin ja nyt Joo. on jossain. No siis se just katsoit, niin yksi teoria on se lifta se onkin kyytiin koska tosiaan se koira jäljitti sitä vähän matkaa. Joo. Mut sitten onko se kyydin tarjoaja joka on niinku A vienyt se jonnekin perille missä sä on aloittanut uuden elämän tai B murhannussa ja päässyt jotenkin tai hankki jotenkin eroon sitten ruumiista. Mut näissä teoriassa on mua haittaa se että niihin aina liittyy joku uusi extra ihminen joka ei ole kertanut kellekään tai jäänyt mitenkään kiinni. Koska no, ihmiset mm. puhuu.
1: Ja kyllä luulen, että jos toi sai, tai en mä tiedä, miten paljon se saa huomiota silloin aikanaan. Niin että jos sä oot ottanut sieltä alueelta kyytiin liftarin, niin, niin miksi sä kertoo sitä poliisille tai jollekin? Tai, no en mä tiedä, voisi olla tietysti, jos se on niin sanonut ihan suoraan, että, että oikeasti... Vaikka, et mä haluun niin kuin, pakoon mun entistä elämää, mä haluan niin. alo- alo- aloittaa uuden elämän, niin se, joka on sun ottanut kyyti, on
0: se, että okei, okay, mä ymmärrän, mä en kerro se ottanut sen kyyti, sitä mieltä, että en mä voi kertoa kellekään, koska ne luulee, että mä oon tappanut sen tai jotain. Että jos niin. ei voi todistaa, että minnekin se jätti sen. Mut musta... on, mutta on edelleen musta että kyllä sä vahingossa kertoisit jollekin. Tai niinku, musta mä se mm-hmm. yksi uusi ihminen sinä sitten vähän niinku tekee sit vaikeampaa.
1: Joo, mutta en mä silti välttämättä usko.
0: He. No, sit on tää teoria, johon mä uskon. Ja tää on ehkä myös silleen masentavin teoria, mutta on se, minkä mä uskon. Ja siis mä uskon, että maurasta tuntui, että sen elämä oli vähän silleen hajoamispisteessä, koska no, yksi, mitä mä en ole vielä maininnut, on, että kolme kuukautta ennen katoamista Maura oli syytetty luottokorttivarkaudesta ja sen myönsikin käyttäjänsä koulukavarilta varastettua luottokorttia, joten se oli niin kuin lain kanssa ongelmissa. Sitten oli toisen sisko alkoholiongelma, mahdollisesti myös Mauran omaa vähän epätervissuhde alkoholiin, koska nää sen mm-hmm. Käyttäytyminen vähän vaikuttaa siltä. Sillä oli vaikeuksia parisuhteessa. Sitten se vielä kolaaroi isänsä auton. Kaikkina varmasti tuntui siltä, että semmoinen joku muutaman päivän tai viikon loma jossakin tekisi hyvää. Ja siis mä uskon, että se Maura oikeasti aika palata takaisin vielä sitä reissulta. Koska se sanoi sille poikaystävälle, että puhutaan myöhemmin. Koulullekin se ilmoitti viikonlomasta eikä vaan hävinnyt. Vaan se oli tulossa takaisin kouluunkin. Se kävi hakemassa ne lomakkeet, mitä sen pitäisi täyttää, että sen isä saisi selvitettyä sen autokolarin niin mä uskon, että se oli lähössä selvittävän päätänkin lomalle. Luultavasti joi ratissa, ajoi kolaarin, ja sitten se humalaspaniikoi, että se oli se, että en mä voi saada tähän päälle vielä niin syydettä siitä, että mä ajan humalassa. Mm-hmm. Ja sitten se olisi lähtenyt kävelemään sieltä paikalta vaan pois, koska se oli vähän humalassa. Ja sitten mahdollisesti ottanut mukaan jonkun niistä puuttuvista viinapulloista, sammunut lumihankeen, kuollut ja sitten jotenkin se ruumista vaan ei ole löytynyt.
1: Luulisin, että ja jos on tehty useammankin isot etsinät, et, et... Ei se niinku, ei olisi päässyt ihan hirveän pitkälle. Niin.
0: Se oli kyllä siis urheilija, mutta ei se nyt siltä, vaikka se lähtee sen metsään, niin ei se nyt hirveän pitkälle lumihangessa. Niin ja
1: keskellä humaa. talvea humalassa mm.
0: ei, niinku, ei se nyt ihan mahdottomia matkoja. Mm. vaan mun sitten siis,
1: joku ruumiskeura tai joku niin niin. olisi löytänyt
0: jotakin. Siis se tässä just on, että mä tiedän, että siellä oli koirat useampaakin otteeseen, mutta sitten mä sanoin, että ehkä ne joskus tekee virhettä. Tai sitten jos se alue on vaan niin iso, ei sitä oikeasti löydy. Mutta niin. siis, tämä on siis sen takia suosittu niinku, teoria, koska se on yksinkertainen ja sen takia semitodennäköinen. Mutta tiedän, että tässä on myös sellaisia, että mä vähän hyppään just esim. koireen ohi, että se vähän tekee niin Tuo
1: on muuten tosi yksinkertainen paitsi se, että missä se ruumi sitten olisi. Niin, tai, se... et, kyllä niinku yleensä nyt jotakin... Jälkiä.
0: Niin, ja sitten on tässä myös se, että mä hyppään vähän turhan suoraan ehkä siihen päätelmään, että se Mauro oli sullut sillä katoamishetkellä, koska niinku mulle se oli jotenkin silleen, että mä olin vaan joo, mutta esimerkiksi se bustikuski ei sen omassa todistuksessa niinku mainitse mitään siitä, että Mauro olisi vaikuttanut päihtyneeltä. Hmm. Voisi se, on se olla,
1: että just, et jos se niinku joi ratissa ja muutenkin, että se niinku joi kuitenkin ehkä aika paljon tai niinku usein, hmm. niin että et se saattoi kuitenkin olla ainakin niin sen verran humalassa, että se olisi niinku ollut jo rattiin mutta sitten että voisin sanoa, että se ei vaikuta jonkun tuntemattoman silmin, Se vaan katsoo että okei, sä oot juuri kolarin niin ehkä sä oot vähän sekava niipä. tai vähän shokissa. Mutta ei ensimmäistä tule mieleen, että
0: okei, se on varmaan humalassa. Niinpä. Ja sitten sekin, että silloin kun se ensimmäisen kerran ne sen tyhjän auton, niin poliisikin oli sitä miettää, että okei, ei ole harvinaista, että päihtynyt kuski lähtee karkuun sieltä auton luota. Ja Et ne oli silleen, Aa, se on vaan poistunut, kun se ei halua saada niin kuin, öö, niin. Se so, varmaan on varmaan ollut siinä. ehkä päihtynyt, mutta ei
1: ihan kauhean päihtynyt. Niin.
0: Tai sitten kun siis auton ulkopuolelta viinita viinitahroja, niin sitä mieltä, että se, siksi aikaa kun se otti poliiseja, niin se olisi niin ottanut siihen lämpimikseen sitä viiniä. niin siinähän meni lyhyt niin
1: lyhyt aika. Ja kun se oli hävinnyt, ja
0: oli sille, että ei, mm. älä soita poliiseja. Ja sitten mä myös mietin sitä, että kukaan ei ole sille, esimerkiksi nainen joka soitti, niin se sanoi, että se näki ikkunastaan sen Maura-auton siinä. Niin eikö sekin olisi huomannut, jos siinä olisi tapahtunut jotain? Niin. Mutta mä en löytänyt mitään todista Et siitä,
1: Että sitten koko ajan sitä? Niin. Tai luulisit että se olisi katsonut koko ajan, mitä siinä tapahtuu.
0: Niinpä. Mutta tämä on nyt silleen vieläkin mm. selvittämätön. Ja tää on myös yksi tämmösiä, koska tähän tosiaan tapahtui ensin silloin, kun ei ollut vielä internet silleen samalla tavalla. Mm-hmm. Tai se oli just niinku sitten, missä kaikki kun kaikki Twitterkin taisi tullut yli seuraavana vuonna ehkä avattiin tai jotakin. Sitten se on niinku pikkuhiljaa on tullut sellainen, että kaikki puhuisit vieläkin netissä. Ja on tosiaan kokonaisia podcasteja, mitkä on omistettu tälle keissille. Tii. Mä tiedän, että tämä oli nyt vaan tämmöinen pintaraapaisu, mutta noi teoriat on ne kiinnostavin kuitenkin.
1: Joo, siis ja muu onkin
0: aina jaa, ja hirveästi häiritsemaan noi. Niin se, kun jotkut on silleen, että entä jos se on jossain hengissä? Ja sit mä oon silleen, no toki jos se on vaan jotenkin viettämässä jotain omaa uutta elämää jossakin, niin sit ihan hyvä... Mutta sitten mä oon silleen, se ollut niin 14 vuotta kadoksissa, niin en. jos on jossain vankina, niin en mä sitten se yhtään sen kirkkaampi teoria tai iloisempi teoria. Niin. Et vaikka toi munkin on vähän synkkä, mutta siis silti.
1: Mun mielestä on kans sinänsä ihan, se voi näköinen tai joku semmonen, että se on. Lähtenyt liftaamaan ja on niinku aloittanut se uudelma, on. Tai oikeasti mun mielestä ei sekä ihan hirveän kaukaa, että tyyliin sen kaveri,
0: jos ajanut sen takana tai sen niin eessä. No siis se on niinku yksi niistä teorioista, mutta se oli yksinään kuitenkin pankkiautomaatilla ja viinakaupassa. Me
1: mm-hmm.
0: tiedät että se oli siinä vaiheessa
1: se, sen kaveri omalla autolla,
0: niistä vaan sitten ja sitten niin, no kyllähän siis tilaisuus, onko tilaisuus tekee varkaan, on se sanon, että mä olin silleen, että tilaisuus tekee murhaajan, mutta siis ettei joku tota olisi ottanut sen kyytiin ja sitten Niin, onhan tämä liftaaminen aika nii, yleinen semmoinen. Niin, käy liftareille usein, eihän se sitten tiiä. Niin. Vaikka se välillä onkin ehkä vähän liiottelu olla sille joka paikassa on sarjamurhaaja, mutta siis niinku <laughs> ei sitä tiiä.
1: No, kyllä mä sanoisin ehkä, että tilaisuus tekee
0: murhaajan. <laughs> Joo. Okei, okay, mutta siinä oli mun mauramurreikis.
1: Joo. No. Ehkä tästä joskus paljastuu jotain lisää. Niin. Niin. Joo, mä mun tapaukseen tällä kertaa. Ja mulla on Jacqueline Dowalibin murha. Mä en tiedä yhtään, mitä tuon tässä lausua. Mm. Ja tää on tosi samantyyppinen sellaisen kuuluisen tapauksen kuin John Benet tapauksen kanssa. Ja. Mutta tota, se taas on niin, niin semmoinen mun niin puitu ja käsitelty juttu. Niin. Että Tämä oli taas semmonen, mistä mä en ennen kuullu. Joo. Eli siis 10. syyskuuta 1988 vuotiaan Jacqueline Dowalibin äiti syntiä menee aamulla sen huoneeseen. Ja huomaa, että se ei ollut sängyssä ennenkin missään huoneessa huoneessaan, niin se oli täysin kadonnut. Ja ilmeisesti se oli kadonnut keskellä yötä ilman, että kukaan oli huomannut kumpikaan sen vanhemmista tai sen velipuoli. Ja tää tapahtui siis Midlothianissa Illinoisissa. Ja sitten luonnollisesti Cynthia ja sekä sen Jacqueline adoptia David, joka oli siis adoptanut Jacqueline, kun se oli mennyt sen syntien kanssa laimisiin, niin ja Jacqueline oli ollut ihan he- vauva. sitä heti. Joo, periaatteessa se oli niin sen isä, mutta se oli adoptanut ja sen niin, ihan joo. vauvana. Ne luonnollisesti soitti heti poliisille ja ilmoitti, että tyt- tytär on kadonnut ja myös mahdollisesti kaavattu. Ja sitten kun alkoi niin etsimään luonnollisesti ehkä ekana niin siitä talon ympäristöstä tai niin katsomaan, että onko tällä mitään epänormaalia, niin huomattiin, että sen talon kellarin ikkunoista yksi oli hajotettu ja rikki. Tosin siis samalla niin kuin tuo. Eli se mahdollinen ja olisi voinut tulla kellarin ikkunasta sisälle. Sitten kun poliisit tutki tarkemmin sitä ikkunaa, ne huomasivat, että suurin osa niistä lasinsirpaleista vaikutti olevan kumminkin sen ikkunan ulkopuolella, mikä taas viittaisi siihen, että se ikkuna olisi rikottu sisältäpäin. Mm. Ja sitten poliisi alkoi sitä vähän epäilemäänkin, mutta miksi? Ja myös myöhemmin tämä Jacqueline isä David muisti, että se olisi saattanut jättää talon takaoven lukitsematta. Ei. Ja koska ne Jacqueline vanhemmat oli kertonut poliisille heti, että ne epäiletti, että on kidnappaus, niin alettiin luonnollisesti odottamaan jonkunnäköisiä lunnosvaatimuksia tai jonkunnäköistä yhteydenottoa sieltä ottaa sitten sen. Jacqueline, mutta mitään ei kuulunut. Ja tässä vaiheessa poliisi alkoi epäillä Jacklinin vanhempia ja vähän niiden puheiden todenparaisuutta, koska oli näitä erikoisia yksityiskohtia, että keskellä yötä oli viety kukaan ei ollut huomannut mitään ja se ikkuna, mistä suunnassa se nyt oli rikottu. Sitten tästä muutama päivä myöhemmin, eli 14. syyskuuta, tämä Jacklinin ruumis löydettiin semmoista ryteikosta läheisen kerrostaloalueen takaa. Ja se oli siis murhattu ja murhotapana oli ollut ilmeisesti kuristaminen. Ja tota, mä löysin vähän ristiriitaista tietoa siitä, että milloin se murha olisi tapahtunut. Että yhden lähteen mukaan siinä ruuminavauksessa sitten pystyttiin todistamaan, että se Jacqueline murottiin samana yönä kuin se katosi. Mutta toisen lähteen mukaan sitä ei pystyt selvittämään, että mihin mihin tässä sen katoamisaikana, milloin se oli kuollut Se oli kumminkin 4-5 päivää kateissa. Niin. Mä kuitenkin tiedän,
0: mä tiedän tämän jostain criminal mindsin jaksosta, mutta eikö ne ole silleen, että varsinkin tosi nuoret lapset, niin ekat 24 tuntia on se, että sit yleensä käy huonosti, jos lasta ei löydy sen 24 tunnin aikana.
1: Joo, musta tuntaa, että se on vähän kaikissa katoamistapaakse. Tai no, niin. ainakin sitä sanotaan, että se 24-48 tuntia niin, on se. Niin,
0: kuin se on se, se että sen jälkeen alkaa jo olla silleen, okay, että sitä niin. ehkä
1: ruumista. Et ehkä se on sitten... Jotenkin ajateltu, että todennäköisempää, että se olisi sitten murhattu siinä heti niin kuin ensimmäisen 24 tunnin aikana. Ja sitten poliisi alkoi, kun se toden, niin löydettiin semmoisen kerrostalualueen takaa, niin poliisi alkoi kysellä sieltä lähitalojen asukkaalta, että oliko se nähnyt mitään epäilyttävää siellä alueella. Ja yksi niistä talon asukkaista, Everett Mann, sanoi kiinnittää huomiota epäilyttävältä vaikuttaneen sen henkilöön, jolla oli iso nenä, joka oli liikkunut. Alueella samana yönä, kun Jackin oli kadonnut. Käppi <laughs> tuota, Sitten tämä voliisi pyysi sitten katsomaan kuvia mahdollista epäilyistä. Ja näistä kuvista maan tunnisti David Dovalibin. Hmm. Sitten se Mä oon myös kuvailemaan autoa, jonka olin nähnyt siellä tapahtumapaikalla omien sanojensa mukaan. Ja sen kuvaus kyllä muuttui usein. Ja viimeinen versio oli se, että se olisi ollut niin noin vuoden 79 Chevy Malibu. Ja taas Cynthian auto oli vuoden 80 Chevy Malibu. Okay. Mutta tota, no siis luonnollisesti nämä David ja Cynthia pidätettiin Jacqueline murhasta. Ja ne vakuutti ihan täysin, että ne on syyttömiä ja että ne ei ole ollut siellä paikalla. Ja että se ei ole mitenkään voinut näha, nähdä se, joka oli kuulemma nähnyt sen Davidin siellä. Tai ainakin sen isona suoran nenän <lacht> siellä, siinä yönä. Ja ne sanoivat, sen Jacqueline vanhemmat, että ne epäili, että Jacqueline biologinen isä Jimmy Gaze olisi ollut syyllinen. Koska se oli muun mm. muassa aiemmin yrittänyt viedä Jacqueline syntian luota. Mutta niillä oli ollut munen tosi paha huoltajuuskiista. Niillä oli myös tosi tämmöinen okay, inhottava apioero.
0: Joo, joo, joo. Ja on tosi epäilyttävää sitten. Ja. Mä epäilen näitä kaikkia.
1: Mutta ne, eivät, ne ei David-syntiä ei tiennyt, että sen Jacklinin katoamisen aikaan tämä oli ollut neljä kukotta vankilassa. Ah, oh, okei. Okay. No en mä sitä enää <laughs> Seksuaalisesta pahantelystä. Eli oh. täyttää ihmisroskaa, mutta ei voi <laughs> hajoa. Joo, hajo.
0: niin. Ei tähän syyllinen.
1: Jep. Ja tota, sitten taas tarkemmassa rikostutkinnassa selvisi, että se kellarin ikkuna oli rikottu ulkoapäin. Okay. Ja todennäköisesti niin, että se ikkuna oli aika niin rikottu vaan sille isäroille Ja sitten se, joka oli sen rikkonut, oli niin ottanut semmoisia niin isompia sirpaleita siitä pois. Mm. Ja aset, niin kuin, laskenut ne vaan siihen siellä ikkunan ulkopuolelle. Mm, yeah. Ehkä niin kuin, että se hiljaisemmin sitten rikottua sen ikkunan mahdollisesti. Ja vaikka nämä Asiat tuli, tai tämä asia tuli ilmi, niin David ja Cynthia ei kuitenkaan vielä päässyt vapaaksi, ennen kuin sitten niiden perhe- ja ystävät maksui ne takuumaksut. Et niitä vielä kumminkin syytettiin, mutta mm. ne saivat kumminkin niin kuin vapaalla jalalla. Sitten 5. suhtikuuta 1990 tämä Davidin ja Cynthian oikeudenkäynti alkoi. Ja Cynthia todettiin todisteiden puutteessa syyttämäksi, mutta David puolestaan todettiin valaamiehistön päätöksellä syylliseksi, ja mä en edes tiedä, miten käytännössä tämä mies systeemi toimii, mutta kuitenkin se todettiin syylliseksi niiden sen yhden todistajalausunnon mm. perusteella. Joo, no siis eikö se ole vaan, että ne neuvottelee ja sitten ne niin. tulee
0: yhtenäisen päätökseen? Joo,
1: ja... mutta siis pelkästään yhden todistajalausun perusteella. Joo,
0: sehän on jos käynnissä. Jonka... oikeudenkäynnissä ja... on vaan tuommoinen eikä mitään fyysisiä todisteita. Oikeastaan.
1: Ja huom vielä, kun se oli sanonut, että se oli nähnyt niin epäyttävän niin sen henkilön, joka niin oli niin iso suor nenä. Niin. Se oli nähnyt sen keskellä yötä, todella pitkän matkan päästä.
0: Siellä oli ollut tosi hyvä syyttäjä.
1: <laughs> niin. Ja tämä David tuomittiin 40 vuodeksi murhasta ja 5 vuodeksi murhan peittelystä. Hmm. Tai jostain en tiedä mikä sen oikea rikos, niin mikä olisi. Ja sitten... Kävi kumminkin ilmi, että tämä joka oli siis antanut tämän todistaa oli tunnistanut Davidin kuvasta, missä se David oli kuvattu suoraan edestäpäin. Mm. Ja se sanoi, että, niinku siis, että se oli siksi kenttänyt huomenta siihen niinku ison nenään, että se oli niinku nähnyt sen ihmisen sivuprofiilin. Koska että se muuten voi pimeässä niinku nähdä jonkun, niin, nii. niin, että okei, se on iso nenä varsinkaan tosi kaukaa. Ja sanoi, että se oli valinnut kaikista niistä kuvista Davidin, vaan siksi, että sillä oli suurin nänä niistä ihmisistä, jotka oli
0: niissä kuvissa. Mitä kun joudut tuommoisen takia vankilaan? Niin, <tos> niin se, missä taas ei en
1: tässä ole mitään järkeä. <tos>
0: ei, niin, siinä oli joku poliisi sille... <tos> <tos>
1: <Tämä>. <tos> Niin, No siis ihan varmasti oikeasti, koska no niin, muistan ihan käsittämätöntä, että se oli Joo, niin kuin se, siis, siis että se oli se, että se oli kuin että oli jolla niin kuin se, niin oli ja lisäksi muiden lausuntojen mukaan se syntian auto olisi ollut kaappauksen aikaan tai sen katoamisen aikaan pihatiellä, eikä siellä missä se murha oli tapahtunut tai missä se, mistä se ruumis oli löydetty. Ja koska sitä Davidia vastaan olleet todisteet eivät sitä pitäneetkään paikkaansa, niin se David vapautettiin marraskuussa 1991, eli se oli ollut noin puolitoista vuotta vankilassa.
0: Okay.
1: Sitten Tästä jutusta, koska tämä oli tietysti ihan auki, ei ollut mitään syyllistä, ei tiedetty yhtä teki ja miksi, niin viisikin Unsolved Mysteries-ohjelma teki jakson tästä Jacquelinein katoamisesta ja murhasta. Ja tämä se tehtiin siis 92. Ja Se jakso johti uuteen vihjeeseen juttuun liittyen ja poliisin epäilyt alkoi keskittyä uudestaan yhten aiempaan epäiltyyn, jolla oli ollut alibi tähän asti. Yeah. Ja tämä uusi, tai siis vanha epäilty, oli siis Timothy Gess, Jimmy Gessin veli. Ja se oli aiemmin sanonut, olen koko yön paikallisessa dainerissa. Niin dinerissa. Ja silloin katoamisyönä siellä dinerissä työskentelee tarjoilijat vahvisti sen alivien sanoa, että joo, se oli täällä koko yön. Nyt ne kuitenkin sen ohjelman nähtyään, otti yhteyttä poliisiin ja sanoi, että se Timotin alivi olisi vaalheellinen ja se oli ollut vaan vähän aikaa siellä ravintolassa sinä iltana. Ja ne sanoivat, että ne oli aiemmin vahvistanut sen alibin, koska ne olivat ihan varmoja, että David syntiä olisi ollut syyllisiä, silloin kun tästä jutusta uudisoitiin alun perin ja ne ei
0: niin kuin, halunnut sekaan tuoda tähän juttuun. Tavallaan ymmärrät mutta tavallaan voi idiootit. Niinpä. Vai käydätte poliisin työtä?
1: Jos niinku ei nee. jos, jos poliisi niinku tulee kyselemään, että hei, onko tämä mies ollut täällä niinku tätä epäillään, tai tää on mahdollinen epäily niinku morkeista niin joo, se oli täällä koko, koko yön. Ja nyt kun ilmeisesti olisit käynyt tai selvinnyt, että ne oli syyttömiä, mm. niin sitten että hei, by tai tämä ohjelma olisi ikinä tullu niin olisiko ne ikinä lukenu vaikka... Sattumalta jostain lehestä, josta aina pääskin vapaasti, ne oli, oli syyttämiä. Ei,
0: ei ihan, siis typerää.
1: Tota, tätä Timothy Kessia kuulusteltiin joulukuussa 1992. Kess sairasti skitsofreniaa, jonka mainitsen siis vain sen takia, koska se nyt oleellisesti liittyy tähän kuulusteluun ja sen Kessin lausuntoihin. Ja se sanoi, että se oli alkanut kuulla ääniä nuoresta iästä asti. Ja se oli elämänsä aikana syönyt myös useita lääkkeitä, osa määrättyjä, osa ei. Eli väärinkäyttö. Niin mm. käytti paljon lääkkeitä. Ja se, se sanoi, että silloin kun se oli ollut suunnilleen joku teiniikäinen 16 vuotias niin sitä henki olisi alkanut ohjelemaan sen elämää ja sen tekemisiä. Ja joka antoi sille myös semmoisia niin psyykkisiä selvänäkijän kykyjä. Jonka takia se osasi muun muassa kertoa, millainen se doha koti oli sisältä, vaikka se ei ollut ikinä käynyt siellä. Mutta se pystyi niin kun, antamaan aika tarkan kuvauksen, että miltä se eh. näytti. Yeah. Ja tota, mu- sitten kun poliisi kysyi, että miten, miten Jacqueline huoneeseen mennään, niin se oli vastannut tyylin, että mennään Davin huoneen ohi. Ja sitten se oli äkkiä sanonut, että ei, mä en sanonut tota. Toi, toi oli henki, mä en sanonut tota. Ja se ties muutenkin tämmöisiä yksityiskohtia tästä jutusta, mitä sen ei olisi pitänyt yeah. tietää. Mutta mikä on mun mielestä käsittämättömän juttu, on se, että sitä ei koskaan tuomittu. Enkä mä ole mistään tietoa, että miksi ei.
0: Öö, onpa outoa. Joo. Mut hitsi mitä käänteitä. Mä, olin, <laughs> siis, mä arvasin, mä olin niin varma jo sun alussa silleen, että toi on se syyninen. Ei, ei, toisen on se <laughs> Joo,
1: siis tää on tosi samantyyppinen kuin joku John Beneram, se vaksinamankin on silleen varma, että ketkä siinä on syyllisiä. Aika varma, no en tiedä. Mutta... Mä en ymmärrä, mä aloitin oikeasti etsiä, mä en löytänyt, että mikä tässä olisi lopputulema, että se sitä, koska sitä selkeästi niin kuulusteltiin ja se sanoi tuommoisia asioita, että oliko se ehkä sitten jotenkin on Niin tai
0: sitten joskus se, kun se vapautui se toinen vankeudesta, mm. niin jos se on tehnyt, onko se Alfred Blee, on se, että se syyt, niin päätään, että se tuomi oli väärä, mutta niin. ne ei jatkaa enää sitä tutkimusta. Koska siis semmoinen on olemassa, koska amerikkalainen laki on niin vitonti Joo, siis
1: mä muistan, että on tullut meillä just Joo. esiin aiemmissa keisseissä,
0: mutta tota... Tato... Että että ne myöntävät että ne tuomitsi väärän ihmisen, mutta ne ei myönnä olleensa väärässä. Mikä tarkoittaa, että ne ei voi tuomita enää toista ihmistä siitä. Mutta sitten, en nyt siis tiedä, onko se tässä kyseessä. Mutta mä luulin, että se
1: Afrikli Afri- jos, jos mainittu jossain välissä niin, En mä muista, että mä olisin mistään lähteä tukenut, se oli just se mikä. Mutta on sitten ihan mahdollista, koska en tässä muuten ole mitään järkeä. Niin. Eli tämä uh, Timo kuoli vuonna 2002, eli okay. ei saada, jos se olisi ollut syyllinen, niin
0: ei me saada ikinä tietää. Mm. Mutta ei ollut mitään maininta, että se olisi kuollut vaikka jossain sairaalassa tai että jos se olisi niinku ollut sitten hoidossa NS-lukkojen takana ja sen takia ne ei olisi tuominut sitä. Mä Oikein... olen sitäkään
1: tietää. Niin oli... sekin
0: olisi niinku tosi huono päätys, että sitä ei tuomita ollenkaan, vaan ollaan niin.
1: että on tosi isot twisti tuossa lopussa, mutta sitten... Niin turhottavasti ei ole mitään infoa tuosta asiasta, että miten sitten... Onko tuosta mitään leffaa tai dokumenttia? On, siitä on leffa,
0: mutta mä en muista sitä nimää. Ei, mä löydän Mutta mut siis tosi kiinnostavaa, enkä ollut kuullut.
1: Joo, en mä aikaa ikinä. Mä, kun mä oon lukemaan tästä, sillä, että on ihan kun John Mutta se.
0: Mutta olipas mielenkiintoisia twistejä.
1: Mm. Ja, mutta mä luulen, että se, ainakin internet on sitä mieltä, että se, se sen se timatikes olisi syynynä. Ja se vaikuttaa joo. tosi todennäköisesti syyiseltä. Mutta Mut mä, mä en ymmärrä. Ehkä mun pitää tarkemmin vielä kaivataan juttua. Niin.
0: katsoa löytyykö lisää tietoa. Se on hallista. vaan ikävä, että vielä vanhempi. Että ei ole webselle jossakin löytyy screensotteja kaikista. Ja... Niin. Ja joo. Vähän turhauttavaa, mutta toivottavasti ihan sairaan kiinnostavaa. <laughs> Eipä. <laughs> meillä enää mitään sanottavaa?
1: Hei, mun on update yhtään, mistä mm. mä oon aiemmin jakson, eli mä joku okastoin puhuin näitä skeletonin väljäksistä, mm-hmm. joiden isä oli vaan antanut ne mystiselle järjestölle. Jää. Ja just viime vuoden loppupuolella oltiin uutisoitu, että oltiin löydetty kolman lapsen jäänteet mm-hmm. jostakin jonkun niin kuin, talon vajasta. Ja sitten nyt tutkittiin, että onko ne mahdollisesti niiden poikien jäänteet, koska ainakin jäät niin arviolta olisi sopinut. Ja nyt siitä on tullut tulokset ja ne ei ole ne skeltoinen niin väljäkset. Ne no,
0: muut lapset siellä?
1: Ne jäänteet on vähintään
0: 100 vuotta vanhoja. Ah, okei. Okay. Mikä on silti mun mielestä todella outoa. Niin on, mutta se ei... Ja mä
1: luin sen uutisen, niin silleen...
0: en usko. <laughs> niin, mutta se ei tarkoita, että jossakin on nyt jotkut vanhemmat, jotka on silleen, ah, minun lapseni ovat siellä, koska jos niin. ne on niin vanhoja, niin...
1: Mutta miten näis pysynyt, mistä se... Ikinä, että löydettiin, se kuitenkin joku vajaa, mitä mentiin niin kuin siivoamaan, kun ne edelliset asukkaat, oliko ne häädytty tai ne lähtenyt ne. tai jotain. Niin siinä on paljon outoja ja yksityiskohtia myös, mutta tota, ilmeisesti ainakaan ne ollut. Eli onko ne, onko niitä jossain muulla, onko ne mysti järjestellä,
0: joo. who seuraavassa, seuraavassa jaksossa taas päivitysosia.
1: <laughs> <laughs> mutta se isä edelleenkin vakuuttaa, että joo, ne on sillä, ne aloitti uuden elämän, niillä on kaikki joo. hyvin. Ei herra, jäs.
0: Joo, oliko siinä Joo, kaikki? Siinä oli mun päivitykset. <laughs> Joo. Ähm, sähköpostia voi laittaa huoropuutarha.gmail.com tai sitten voi laittaa Instagramissa tai Twitterissa viestiä. Maanat Pauliina Kiero. Ja maanat Peke Ja sitten meidän tällä podcastilla on ihan omaakin Instagram-tili at Jep. Okei, okay. kiitos että kuuntelit.
1: Heippa! Heippa.